0: Atem der Stadt. Alles war gut. Als Mark Stone Monate später im Krankenhaus die Augen wieder aufschlug, war er blind. Er konnte weder atmen noch sich bewegen. Plötzlich spürte er einen stechenden Schmerz im Rücken und er schrie aus Leibeskräften. Der Schmerz ließ langsam nach. Und dann wurde es am ganzen Körper warm um ihn. Mark fühlte sich angenehm geborgen und ein süßlicher Duft umschmeichelte seine Nase wie eine Droge. Dann schloss er wieder seine Augen. 25. September 2003, 6.53 Uhr. Ein paar Stunden vor den Ereignissen auf der Dachterrasse. Nichts war schöner anzusehen als der Sonnenaufgang über dem Central Park. Die Stadt drohte niemals. Die Baumwipfel dieser Oase jedoch schienen in einem Standbild eingefroren zu sein. Von Osten her bahnten sich die metallik lackierten, strahlende Morgensonne ihren Weg durch die Straßenschluchten. Sie spiegelten sich auf den getönten Fensterscheiben der Wolkenkratzer wie dunstiger Morgennebel auf einer Seeoberfläche wider und fielen von dort aus wie ein orangener Schleier hinab, direkt in den Central Park. Jogger und Hundebesitzer waren dort schon unterwegs. Für sie war es ein Augenblick gestohlener Ruhe, bevor sie sich in die atemlose Hektik von Manhattan stürzten. Im Park waren sie noch ganz bei sich, wie Kinder in Lewis Carrolls Alice im Wunderland. Dieses Bild kam Mark Stone in den Sinn, als er am Fenster seiner Wohnung stand und hinüber in den Central Park sah. Vielleicht lauerte dort unten in den Büschen irgendwo der verrückte Uhrmacher, seine Alice aber lag sicher in ihrem Bett im 18. Stock des Wohnhauses. Nur, dass sie nicht Alice hieß, ihr Name war Lisa. Noch vor wenigen Tagen hätte Mark dies alles wahrscheinlich nicht bemerkt. Sah er hinüber in den Park, dachte er an seine Geschäfte. Bei dem Anblick von der Dachterrasse aus kamen ihm die besten Ideen. Später im Büro zögerte er nicht, sie umzusetzen. Es gab Menschen, die ihre Arbeit mit einem Becher Kaffee begannen, um überhaupt auf Touren zu kommen. Mark verstand das nicht. In seinen Augen konnten sie nie Erfolg haben. Diese Menschen machten zu viele Kompromisse. Vorausgesetzt, man glaubte ausschließlich an das finanzielle Glück. Was für ein Narr er doch gewesen war. Mark wandte sein Gesicht vom Fenster ab und sah hinüber zum Bett. Lisa schlief noch. Sie hatte sich das Ende der Bettdecke über die linke Gesichtshälfte gestopft und sah so zufrieden aus, als schwebe sie gerade durch eine wunderbare Illusion. »Verdammt, sie ist das Beste, was mir jemals passiert ist«, dachte Mark unwillkürlich. Dann wandte er sich wieder dem Fenster zu und hoffte, dass er im Traum seiner Frau vorkam. Aber er war sich nicht sicher. Wie konnte er auch? Zu viel war in der Zwischenzeit passiert, auch wenn es nicht seine Absicht gewesen war. Vielleicht lag es an der Gegend. New York war ein Ort, der polarisierte. Man liebte die Stadt oder man hasste sie. Dazwischen gab es nichts. Für niemanden und ganz sicher nicht für Mark. Inzwischen aber hatte er vergessen, welche der beiden Möglichkeiten auf ihn zutraf. Als er aus San Francisco zurückkehrte, glaubte er es noch zu wissen. Vor sieben Jahren verspürte er die Lust auf New York, auf Manhattan, auf Queens und jedes andere verfluchte Drecksloch, welches innerhalb der Stadtgrenzen aufzuspüren war. Es war das Verlangen nach Leben und nach Erfolg. In San Francisco konnte er ihn nicht finden. Vielleicht hing das mit dem Namensgeber zusammen. Wie sollte man in einer Stadt Geld verdienen, die nach jemandem benannt wurde, der Armut predigte? Mark und der Heilige Franziskus passten einfach nicht zusammen, abgesehen von dem Umstand, dass beide an ihre Ideale glaubten. In dieser Hinsicht war San Francisco inspirierend, doch ohne Geldgeber, die bereit gewesen wären, auch nur einen Cent für eine vage Sache zu investieren. Vielleicht gab es sie in New York. Wenn dies der Fall gewesen sein sollte, verbargen sie sich erfolgreich vor Mark. Stattdessen traf er Lisa in einem kleinen Diner nahe der Grand Central Station. Es schien ihr nichts auszumachen, dass der Junge Mann Pleite und ohne Job war. Nächtelang konnte er ihr von seinen Ideen erzählen und sie tat, als ob es sie wirklich interessierte. War das der Grund, sich in sie zu verlieben? Oder lag es an ihren smaragdgrünen Augen und dem warmen Lächeln, das ihn anzog? Im Grunde war es egal, er verliebte sich eben. Und sie tat.